0: til Han er på rekordtid blevet Italiens suverænt mest populære politiker. Blandt andet ved altid at fortælle italienerne, hvad de gerne vil høre. Han vil smide emigranter ud af landet og har lukket havnene for flygtningeskibe. Han optræder ofte på de sociale medier, iført en eller anden uniform, i færd med at spise sig igennem en solid portion bastant italiensk ejensret. Han vil samle Europas nationale højre i en stor politisk blok. Og han er kommet for at blive. Vi skal høre om Matteo Salvini, en af de mest indflydelsesrige blandt Europas højrepopulister. Velkommen til Globalisten, Weekendavisens udenrigspolitiske podcast. Jeg hedder Ole Nyring og er Weekendavisens udlandsredaktør. Jeg har kaldt mine korrespondenter hjem for at fortælle om seks forskellige europæiske populister. Vi er nået til tredje afsnit, om Italiens vicepremierminister og indrigsminister Matteo Salvini, som man vist roligt kan kalde den italienske regerings stærke mand. Med mig i studiet her har jeg Morten Beider, avisens korrespondent, når han ikke dækker Jylland. Velkommen, Morten. Tak skal du have. Og der er en ting, jeg må vide allerførst, fordi det er det, der ligger mig allermest på scene. Hvorfor pokker ytrer Salvini sig så meget gennem madvideoer på nettet? Man kan jo ikke forestille sig, at Lars Løkke Rasmussen spiser sig igennem ladninger af gule ærter og stegt med med persillesauce. Og kunne man ikke det? Jo, måske, man så ville han der blive til grin.
1: Hvorfor er italienerne modtagelige for sådan noget? Jamen det er fordi, at hvis der er noget, italienerne går op i fra nord til syd, øh, jamen så er det mad. Og italienerne elsker at tale om mad, og de elsker at finde de rigtige råvarer, og Øh, de her utrolig meget om deres retter. Man kan sige, at, at, at kærligheden til mad er nok noget det, der, der samler italienerne allermest øh, Ja, så er der fodbold og formulette oveni, men mad betyder sindssygt meget for italienerne Så øh, hvis du er en madglad politiker, der hele tiden lægger billeder op af egensretter Du spiser dig igennem, når du bevæger dig igennem Italien Jamen så har du sådan set en direkte adgang til italienernes hjerter for,
0: så Salvini, kan man sige, forsøger sig at samle Italien en gang til, ligesom Garibaldi gjorde det for
1: 150 år siden. Ja, men bare på, på, med kulinariske midler. Han taler simpelthen til maven af italienerne, som man siger på italiensk, parlare la pancia dell'italiani. Øh, og, og det virker tilsyneladende. Der er i hvert fald rigtig ja. mange mennesker, der godt kan lide at kommentere hans, hans Facebook-opslag med, hvad han har spist. Der er også nogle, der synes, han spiser lidt for meget, øh, og nogle, der ønsker, at han bliver kval i de forskellige desserter <laughs> han neder sig igennem. Ja. Men, 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 men en eller anden måde, så så lykkedes det Salvini med maden og fremstå som en ganske almindelig for et italiener, ligesom alle de vælger, han taler til, eller gerne vil tale til.
0: Han er i hvert fald blevet utrolig populær på kort tid. Ved valget for godt et år siden, vandt den såkaldte femstjernebevægelse, Movimento Cinque Stelle, hele 33 procent af stemmerne, mens Salvinis højrepopulistiske legaparti kun fik 17 procent. Og de to partier dannede sig regering sammen. Men siden er Salvini's popularitet fordoblet ifølge meningsmålingerne, mens femstjernebevægelsen nærmest er blevet halveret, i hvert fald gået markant tilbage. Hvorfor er det lige Salvini, der er blevet populær? Hvad er det, han kan?
1: Altså, så snart han, 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 han blev svoret ind som, som indrigsminister og jamen så, så lukkede han havnene af. Han, 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 han valgte for emigranter, der kom ind fra... Fra middel havde han valgt en meget stærk øh, linje lige fra starten af, øh, og Europa rampelyset øh, fra næsten dag i dag, vil jeg sige. Øh, han har bygget hele sin fremtoning i de italienske medier på frygt, frygt for, for, for de fremmede for at blive rendt over ende. Øh, og, øh, og det er en, en meget stærk dagsorden, han har lagt frem, som har et dybt, øh, dybt tag i, i italienerne. Ja, samtidig kan man så se en
0: voldsom stigning i volden mod især afrikanere og roma. Ja, det var øh, det var allerede Det var
1: der allerede meget af på det tidspunkt, men der ja. er ingen tvivl om øh Øh, når man sådan kigger på det, hvad der er sket efter øh, Salvini er kommet til, at der er mange italiener, der har, øh, eller i hvert fald nogle af de mest ekstreme, der har følt, at nu har de en mand i regeringen, som ligesom bakker op om, øh, at det er okay at, at, at forulæmpe øh, migranter. Og Selvom særligt, han ikke støtter særligt, det ja, særligt de sorte af dem, ja. ja, ja. Øh, der har jo været forskellige mange uheldige sager med, med også folk, der har hygget sig med at skyde med luftgevær øh, efter folk, bare fordi de har en anden hudfarve. Ja, ja. Som sagt så
0: er blevet utrolig populær på at lukke havnene, og også på at love, at illegale indvandrere skal sendes hjem. Prøv lige at høre det her klip. in Vi sender dem alle hjem med det første fly, vi kan finde. Vi kan ikke fylde Italien med Afrika. Afrika hører ikke hjemme i Italien, siger Salvini i det her klip. Og man kan sige, at indvandring er jo det, der ligesom trigger højrepopulismen. Det har vi set eksempler på både i Ungarn og Sverige i det tidlige afsnit, og det gør vi så også her i Italien. Men samtidig må man sige, at store dele af det italienske samfund kun holdes i gang på grund af indvandret arbejdskraft, det gælder især landbruget, men også andre dele.
1: Hvordan kan det være, at indvandrere så er blevet så upopulære, også i Italien? Der har været en lang række meget uheldige og, 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 og tragiske øh, sager med, 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 med unge piger, der er blevet voldtaget og slået ihjel, og hvor skylden er er blevet givet til, til afrikanske indvandrere, øh, og der er i gangværende retssager for øjeblikket, men, men lige inden valget sidste år, det italienske parlamentsvalg, der var der nogle bestialske sager simpelthen, som, som Salvini formåede ligesom at samle op og gøre til noget generelt, og, og puste en frygt op. Øhm, det, det har helt klart været med til at, at skabe en bølge, men det er klart, det bygger på en frygt og en, en, en utilfredshed, der allerede er til stede i det italienske samfund, hvor der jo ikke bliver født særlig mange børn, og hvor man, jo, hvor man jo ser de her folk, der kommer ind fra bådene, og som ikke bliver tilbudt, og ikke har mulighed for at få, øh, i hvert fald som samfundet ser ud for øjeblikket, ordentlig, øh, et ordentligt liv i Italien, som går for at lue koldt vand, eller bor i lejre. Mm. Og det giver en eller anden utilfredshed, og, eller en frygt fornemmelse øh, i, i, hos mange italienske vælgere. Øh, og, og det er noget Salvini, særligt Salvini forstår at og surfe på, altså man kan sige i det hele taget, så, så er han som politiker lidt som sådan en surfer, der ligger ude på havet og, og spejder efter den næste store bølge, han kan komme op på, og det her, det er altså en af de helt store
0: men kan, man, men kan man sige noget om hvor mange indvandrere der ude er i Italien? Der er jo både legale indvandrere og, og illegale indvandrere. Altså det hvor mange illegale der er, det,
1: det er umuligt at sige. Men, altså, men er der sådan en eller anden tærskel man kommer op på der, <coughs> der laver... næsten trigger en højere populistisk reaktion? Det, eller... det ved jeg. Nej, det kommer ind på hvad for nogle enkelte sager der er ja. tror jeg, hvordan det bliver blæst op i presen. Salvini sagde jo selv, der var 600.000 som skulle ud. Ja. Det sagde han for et år siden I dag er det tal på magisk vis Trylle-trylle blevet forvandlet til 90.000 fordi at Salvini det er lige pludselig gået op for, hvor mange af de folk altså, er sevet ud af Italien og videre til andre steder i Europa. Så, så det viser også lidt om, hvordan han selv leger med tallene. Altså inden valget, så bliver det gjort til, til, til meget større, end det måske i virkeligheden er. Når han så selv bliver ansvarlig for at løse problemerne, så er problemet lige pludselig ikke så stort længere. Men i virkeligheden er der heller ingen, der ved, hvor mange migranter, der er i Italien. Nej, men altså illegale, det, det, kan, det kan være... Jeg har hørt tal også, 200.000, million. Øh, mm. Det, det, det er ret svært at gøre op, fordi der er jo også en, øh, De siver jo øh, frem og tilbage over grænserne hele tiden. Ja. En anden hovedfjende for, for Salvini
0: er EU. Italiens nye regering lagde ud med at indføre en form for borgerløn og gennemføre skattelydelser, samtidig med at landet er et af de mest dybt forgældede i EU. Og det gav så et statsbudget, hvis underskuddet langt overskred det tilladt, ifølge reglerne i EU's økonomiske monetære union som Italien jo er medlem af. Det førte til en strid mellem regeringen, den italienske regering og EU, hvor det var Rom, der måtte give sig i sidste ende. Men er det alligevel lykkedes for Salvini over for befolkningen at give EU skylden for alle Italien's økonomiske ulykker?
1: Ja, i hvert fald over for en stor del af af vælgerkorpset. Altså hvis vi kigger på, at Salvini er gået øh, fra de her 17 op til 32%, som man står til i meningsmålene, så er der jo rigtig mange, der tror på, at, at EU er grunden til mange af Italiens øh, problemer i dag. At, 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 at EU øh, holder kassen lukket i, og, og hvis der er noget, Italien har brug for, så er det for lov at bruge flere penge for ligesom at kunne sparke økonomien i gang. Øh, det er jo der, striden står, og, og det er i hvert fald lykkes at sælge til, til rigtig mange vælgere, at problemet ikke er italienerne, men problemet er Bruxelles. Hvorfor er det, at,
0: at italienerne altid bebrejder andre for landets ulykker? Hvad enten det er EU eller den internationale pengeverden fra oven eller afrikanske indvandrere fra neden? Hvorfor indser man ikke, at man selv har en del af en meget stor del af skylden og ansvaret? Hvorfor falder man gang på gang for politiske charlataner og populister? Altså, Salvini er jo ikke den første, vi havde Berlusconi for nylig. Mm.
1: Jamen det er det, det, det enkleste svar, jeg kan give dig, det er, det er jo den, den behageligste forklaring, at det er de andres skyld. Så enkelt tror jeg næsten, jeg kan sige det. Altså det øjeblik, at du skal begynde at sige, jamen hvad er det, jeg har gjort forkert, jamen, så begynder tingene at blive uhyre komplekse øh, og vil medføre store forandringer. Men det øjeblik, du kan sige, øh, det er de andres skyld, jamen så behøver du jo ikke selv, altså du er fuldstændig fritaget fra ansvar, det er jo ikke første gang, det er sket i, i italiensk historie, at, at man skylder skylden på store udenlandske komplotter øh, mod Italien. Det mm. gjorde Mussolini også i høj grad. Mm. Ja. Plutokraterne, ikke, som, han, som han talte imod hele tiden. Ja.
0: En af de demagoger, som italienerne er faldet for gennem tiderne, øh, ham hører vi i det her klip, der kommer nu.
1: L'onore i ospitare nel vostro mare le forze navali degli Imperforzisti.
0: Ja, det han han her, det er at Han taler Han taler ved installazioni af en en I i byen Taranto, der er en havneby Og han siger her blandt andet i har æren og privilegiet ved at lægge hav til det fascistiske italiens flåde. Og den, der taler, det er så selvfølgelig Benito Mussolini, der var, øh, der var italiens dutje, altså fører, i mere end 20 år, indtil han blev skudt i 1945 og hængt op med hovedet nedad sammen med sin elsker ene. Men straks efter det, straks efter opgøret med Mussolini, der opstod en ny Mussolini-kult og et ny fascistisk parti, og en stor del af italienerne har aldrig taget opgøret
1: med den fascistiske fortid. Hvorfor det, morgen. Jamen, det er der rigtig mange forklaringer på. Øh, en af dem er, at for mange italienere er fascismen stadigvæk den sidst fungerende tilstand. Mussolini, han byggede jo rigtig meget. mange bygninger, han fik mange ting til at fungere da Mussolini overtog Italien, var landet ikke så godt samlet endnu. Det er det jo så stadigvæk heller ikke, men der var en periode, hvor man ligesom følte i Italien, i hvert fald hvis man var over på den her fløj, at der var en styring på landet, og der blev gjort noget for landet og for italienerne. Og det er en følelse, som for manges vedkommende er fortsat, Uh, vi har begge så været ude og gå På Sicilien her for et stykke tid Eller for i sidste uge faktisk var vi stadigvæk On foot uh, Og der kunne vi jo se på Sicilien hvordan på husmurene der, Stod der stadigvæk uh, uh, Mussolini citater og, og selv i de tilfælde, hvor husene var blevet restaureret, så havde man malet de her citater op. Og der stod også Mussolini nedenunder, altså, så man simpelthen så ikke, ikke skjul på, at det var Mussolini-citater. Men, men, men der er rigtig mange italienere, der aldrig nogensinde har gjort op med fascismen, simpelthen fordi de ikke har lyst til det. Og så er der så selvfølgelig de store politiske grunde til, at italienerne aldrig nogensinde er blevet tvunget til at gøre op med fascisterne. Og det er jo den kolde krig. Man kan sige, at amerikanerne og englænderne invaderede Sicilien i 1943 og, og, og endte med også at, man sige, at vinde krigen. Jamen altså, der startede jo så den kolde krig umiddelbart bagefter, og for italiens vedkommende betød det en eller anden form for, jamen altså kommunisterne blev de nye fjender, og fascisterne trådte i baggrunden, og fascisterne, eftersom de også var antikommunister, jamen så blev de jo på en eller anden måde, man sørgede ikke for at få dem udrenset i så kraftigt grad, som man gjorde med nazisterne.
0: Nej, man kan jo, man kan jo ikke forestille sig, at der var nazistiske slagord på, på husmor i, i, i Berlin. I hvert fald ikke ret længe. Nej. Men altså, i Italien
1: går det an. Italien går det I Italien der er der ikke noget, der bliver arkiveret, øh, hvad skal man sige... Øh, på den måde, at det ikke dukker op igen i hvert fald. Og det er jo også noget af det, må man så sige, i andre tilfælde, der gør Italien til sig et fascinerende land, fordi man kan finde så mange reminiscenser af noget, der har eksisteret øh, for lang tid siden, man man smider ingenting ud i Fordoms Italien. Fordoms storhed. Ja. Ja. Men det betyder så også, at der er uh, tilpas meget kritisk masse tilbage uh, til, at uh, under visse omstændigheder, så kan du begynde at spire igen, og det gør det jo i høj grad i den her tid.
0: Ja, det er så mit næste
1: spørgsmål, fordi
0: Salvini er jo så åbenlyst populist og benytter sig af samme diskurs modsætningen mellem sådan en enig befolkning, som, som, som føreren så udtrykker viljen, af, mm. og en elite, som Mussolini og fascisterne gjorde. Mm. Men er det jo derudover autoritære eller nyfascistiske træk ved Salvini og hans regeringspartner og femstjernebevægelsen?
1: Ja, altså i hvert fald hvad angår Salvini, er der, er der jo mange fascistiske træk. Altså han citerer jo hele tiden Mussolini, uden at sige direkte at det er et Mussolini-citat, men han, han, han bruger bare fuldstændig samme uh, vocabularium som, som Mussolini, samme citater. Uh, han, han kan godt lide at, at stille sig op på taget af sit eget ministerium i Rom og kigge ud over og pege nogle bygninger ud som Mussolini har bygget eller ned mod, mod, mod landområder, som Mussolini har, har afvandet og sige, at, at, at det ikke var så tosset, alt det Mussolini han gjorde. Nu kalder de mig nok fascistmænd, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, han det, taler fra samme balkon, hvor Mussolini talte. Det er ikke så lang til siden, at det var det sidste uge, han stillede sig op på Piazza Safi i, i en norditaliens by, der hedder Forli, øh, ikke så langt fra Mussolinis fødested i øvrigt, øh, og talte fra samme balkon, som, som Mussolini talte fra under fascismen, og hvor der i 194 før blev hængt nogen henrettede partisaner op. Øhm, og, og det er forbudt at tale fra den balkon, fordi at, at, at der var sket de der voldsomme ting, men Mussolini, er äh, undskyld, øh, Salvini, <laughs> det var en lapsus, øh, han, 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 han lå hund om alle, alle forbud, og, og stillede sig op og holdt en tale øh, til folk på pladsen. Det er ikke fordi, han ikke ved, hvad han gør, når han gør sådan. Han ved præcis, hvad det han foretager sig. Det han forsøger at gøre, det er, at han forsøger at, 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 at blive den, en slags moderne Mussolini. Han forsøger at indsætte den plads, som Mussolini han har i rigtig mange italieners hjerter. Altså lignagtigt der forsøger han at manøvrere sig selv hen. Men jo ikke med skrårem og støvler, men med, med alle øh, moderne virkemidler. Man kan sige, at han har jo også et godt forhold til, til en anden autoritær leder,
0: nemlig Ruslands Putin. Og og taler for, at EU's sanktioner mod Rusland skal ophæves, og der er nære forbindelser mellem hans parti Legaen og Putins russiske
1: regeringsparti. Er hmm. ja, der her tale om et ideologisk fællesskab, eller hvad? Jeg tror mere, at Salvini han, æh, æh, Salvini og Putin deler nok den, en slags opfattelse af demokratiet. Altså, Salvini er helt klart meget fascineret af, den slags stærke mand, som Putin er, og han vil også, tror jeg, så vidt muligt, har han et ønske om at blive som Putin. Altså, det er simpelthen hans forbillede, hans, hans rollemodel, tror jeg. Altså at opretholde demokratiet sådan yderst skal, man udhule det indefra ja. for, for selv at fremstå som den, ja, den stærke, uafvendelige leder. Ja. ja, sådan synes jeg, det ser ud. Ja, ja, ja. helt klart, ja. Så, så det, jeg tror, det er det, der ligger i det. Og så er der muligvis også tale om, om forskellige samarbejder på anden måde. Ja. Nu har Salvini så taget initiativ til at samle den ultranationalistiske
0: højrefløj i, i flere EU-lande. I første omgang for at få et godt resultat herop til her i Europaparlamentet og få indflydelse i Europaparlamentet. I april samlede han repræsentanter for Alternative für Deutschland og de sande finner fra Finland selvfølgelig. Og så for vores eget danske Folkeparti i Milano og stiftede der en gruppering, der har fået navnet den europæiske alliance af folk og nationer. Og den er så åben for mennesker fra flere prøver høre vanskelige denne anledning. No facciamo con movimenti che sono alternativi a chi ha comandato in Europa in questi decenni. Ovviamente l'accordo fra democristiani e socialisti ci ha portato in questa situazione di povertà, di incertezza, di litigio e di insicurezza, e quindi è un'alleanza che guarda al futuro. Det han siger her, Salvini, er, at vi udvider fællesskabet, familien, og arbejder for en ny europæisk drøm. I dag står EU i mange borgers øjne som et mareridt, ikke en drøm. Men vi vil arbejde for, at arbejde, familie, sikkerhed, det nære miljø og de unges fremtid igen bliver det centrale i EU. Vi er et alternativ til dem, der har regeret Europa i årtier. Og det, Salvini her siger, er siger, er er faktisk to ting, som er vigtige. Det ene er, at han han har, altså formålet med med at lave den her nye blok, er at bryde det monopol på magten, som de to store grupper i Europaparlamentet, det konservative Kristelige Europæiske Folkeparti og den socialistiske eller socialdemokratiske gruppe har. Og og det det er simpelthen formålet, altså Formålet for de her partier er ikke længere at tage afstand fra EU eller melde sig ud af EU. Det er at engagere sig i EU og om muligt erobre EU øh, indefra. Er det et projekt, der har nogen mulighed for at lykkes,
1: tror du? Altså hvis Italien havde haft orden i sin økonomi øh, og haft en masse penge med ind i det her projekt, statsøkonomisk forstået, øh, så havde det muligvis haft en, øh, en mulighed. Men Italien er et dybt forgældet land og hvis der er bare en lille del af det Salvini, han ønsker, der skal kunne lykkes, jamen, så, så, skal, så skal kassen lindes, skal der lindes på kassen hos EU overfor Italien, de skal have lov til at forgælde sig yderligere, det får de jo ikke lov til. Og det, det ligger der jo også i, i den nationalistiske tankegang, at der er næppe nogle af de andre nationalistiske partier, der synes, det er en god idé, at Italien får lov til at forgælde sig yderligere, fordi det risikerer jo at vælte EU's økonomi. Så det tror jeg jeg faktisk, jeg tror, at det bliver ved snakken, når de konkrete ting viser sig, så tror jeg, at Salvini vil finde nogle af sine allierede som de første modstandere.
0: Ja, for Salvini vil have flere overførsler af penge fra nord til syd, og det er de nordeuropæiske lande, og også de nordeuropæiske ultranationalister selvfølgelig imod.
1: Ja, den er svær at sælge, derhjemme. den for sige
0: umulig at sælge. Og man kan også sige, at relationerne til Putin deler vandene. Altså sådan en, et populistisk parti, som regeringspartiet i Polen, er jo arvet af, af Putin. Ja. Men Salvini, som vi har hørt, øh, ja. øh, har et nært samarbejde med Putin. Så, så det kan jo faktisk blive svært. Øh, vil du mene, at Salvini vil være en faktor i italiensk og måske også europæisk politik i mange år frem?
1: Ja, det tror jeg, som det ser ud for øjeblikket, har i hvert fald rigtig meget vind i sejlen. Han, får, han står til at få et, et fantastisk øh, valg øh, i Italien. Men man skal også tænke på, at Italien kan der gå rigtig stærkt. Altså for, for fem år siden, der var det Matteo Renzi, den store centrumdemokratiske leder, som fik 40 procent af stemmerne i Italien. Og der er ingen, der kan huske, hvem Renzi er i dag. Han er realiteten, han sidder stadigvæk i senatet, men han er egentlig en fuldstændig ubetydelig person, og, og hans parti er bombe tilbage til stenalderen bogstaveligt tal. Mm. Så, så, så det samme kan ske for Salvini. Men lige for øjeblikket, der ser han ud til at være... den den vigtigste og den mest toneangivende italienske politiker. Og det vil han jo også på en eller anden måde være på europæisk plan. Han er den eneste, der er for øjeblikket. Men den tanke, han har om at at samle ultranationalisterne i i, europæiske
0: lande, og, og faktisk at gå ind og få en rigtig, rigt, rigt, rigtig godt valg her til Europaparlamentsvalget, og bagefter komme til at besidde så osv. i Europaparlamentet, og dermed præge lovgivningen i EU. Er det noget, der har nogen udsigt til at lykkes for ham? Tror det,
1: det tror jeg ikke. Altså, jeg ja. tror, at, at Salvinis succes den kommer til at hjælpe ud ved, ved brænderpasset. Øh, hvad angår den del af det i hvert fald. Simpelthen fordi Italiens situation er så øh, unik, som den er. På den, øh, på den dårlige måde. Øh, og det kan de andre ikke rigtig. Øh, hvad skal man sige? Hvad skal de stille op med det? Altså, ingen så, vil betale for Italien. Der er ingen, der har lyst til at betale for Italien, og der er heller ikke nogen, der kan betale for Italien, for det er alt for mange penge, snar- vi snakker om. Kan han få indflydelse på andre måder, kulturelt måske? Ja, kulturelt kan han selvfølgelig være med til at skubbe til nogle udviklinger rundt omkring, og, øh, men, men når man kigger på det konkrete. så så tror jeg ikke, at at, at den den rækker særlig langt. Tak, Morten Beider. Du hørte
0: Globalisten, weekendervisens podcast om udenrigspolitik, denne gang om den italienske populist Matteo Salvini. I næste afsnit bevæger vi os mod nord til Storbritannien, og politisk skarpt mod venstre, nemlig til Labour-lederen Jeremy Corbyn. Populister hører nemlig ikke kun til på røgerfløjen. Det vil Weekendavisens london korrespondent Mette Rogers, fortælle meget mere om. I studiet i denne uge var Morten Beider og Ole Nyring. Producent er Johanne Mygind og for teknikken stod Nikolas Sturup. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på
1: weekendavisen.dk-podcast.